0: Bem-vindos. Xi Jinping e Vladimir Putin voltaram a encontrar-se desta vez em Samarcanda, na antiga República Soviética do Uzbequistão. Ambos participaram na cimeira da Organização de Cooperação de Xangai. Moscou pretende um apoio mais expressivo da China, tornar a organização numa frente anti-ocidental, mais a mais porque Putin está sob pressão decorrente da progressão militar dos ucranianos nos últimos dias. As vozes críticas internas subiram de tom, quer entre os opositores ao conflito, quer até nos meios pró-Kremlin, onde a liderança e competência das fias militares foi posta diretamente em causa. Já Xi Jinping aventurou-se fora do país após quase mil dias de auto-isolamento. A propaganda chinesa promove esta viagem numa altura em que a economia do país desacelera, com o desemprego jovem a bater recordes e com o partido a continuar a impor bloqueios para tentar conter surtos de Covid, confinando assim milhões de pessoas. Mas Xi Jinping tem de se exibir como dirigente internacional na véspera de um encontro em que o partido vai reeleger para um terceiro mandato, tornando-o num dirigente vitalício. A organização de Xangai é uma espécie de clube regional de autocratas, a maioria dos Estados tem regimes autoritários. O Irão tornou-se agora no seu mais recente membro efetivo. Marcelo, Xi Jinping continua a jogar oportunisticamente nos dois lados. Afinal, aquela amizade sem fim com Vladimir Putin não se traduz numa amizade total.
1: Não se traduz numa amizade total, e muito menos agora, é porque vemos que, que, que na frente de, de, de combate... As coisas estão muito mal para para o exército russo. Eu o, o que eu me pergunto é olhando bem para, para, para este encontro para, para os países presentes neste encontro. Por exemplo, o Cazaquistão. Nós sabemos que o Cazaquistão, a Tokayev, o presidente, é conhecido como o chinês, ou seja, cada vez mais orientado para para a aliança com a China. E portanto é claro que O fiel da balança vai ser mais uma vez pequeno
0: nestas nestas relações. Permite-me só uma interrupção, só para dizer que o Tokayev está muito preocupado com as interferências e com aquilo que é o o poder russo. E foi Xi Jinping que o veio ajudar, dizendo que a China nunca aceitará alterações de fronteiras e que outros Estados se misclamam nos interesses de outros Estados. Isto porque, já agora, Tokayev disse no Fórum Económico de São Petersburgo que não vai aceitar as repúblicas sionistas... Como Estados independentes que não, e não aceita, por exemplo, a, a, a independência da, da Crimeia, a da da cri... anexação da Crimeia, sim, perdão. Sim, sim, sim,
1: era precisamente o que eu, o que eu ia dizer. A, a posição de Tokayev no, no Fórum de São Petersburgo é, é, foi essa: ou seja, não se mexe na, na integridade territorial do, do, dos países, portanto, não se mexe na terri... integridade territorial da Ucrânia, assim como não se mexe na, em Taiwan. Portanto, se quisermos. Faz esta, esta, esta ligação entre Taiwan chinesa e Ucrânia independente é, do seu ponto de vista é uma posição bastante coerente. É uma coisa importante que queremos, que quero, que quero aqui sublinhar é que nesta semana tivemos, por exemplo, uma, um recomeço de hostilidades num país que nunca foi pacificado como a Síria. Tivemos um começo de hostilidades entre Kirguizistão e Tajiquistão, duas repúblicas da antiga União Soviética, cujas fronteiras nunca ficaram totalmente definidas desde a independência e agora há combates, não é para, para, para controlar territórios com, com minério raro ou petróleo, mas água de, de um rio. E, e sabemos que o próprio Cazaquistão o próprio foi pacificado, houve uma, houve uma rebelião em janeiro uma tentativa de golpe, e a imprensa casaca diz que atrás desta tentativa de golpe estava o próprio Putin, que depois interveio para para pacificar. Através da
0: organização de segurança segurança e aquela
1: organização militar pilotada por Moscou. O que eu queria dizer é, como é que, por exemplo, esta aliança militar de Moscou ah, esqueci-me do, do mais importante, que, que, que são as hostilidades, outra vez, entre a Arménia e, e Azerbaijão. A Arménia faz parte desta organização para a segurança coletiva e o próprio Putin não pode intervir. Não pode, já disse, acalme-se, porque já disse que não pode não pode fazer nada contra o Azerbaijão, que tem o apoio da Turquia. E o Azerbaijão já não, já não é... As hostilidades já não são no Nagorno-Karabakh, mas já começa a atingir mesmo o território, o território arménio. Isto revela a, a, a grande fraqueza militar em toda esta frente, porque, porque Putin decidiu, mais uma vez, fazer um gesto a, louco, mas impor a Rússia como, como, como potência europeia, ocupando, ocupando a Ucrânia, usando o seu, os seus povos asiáticos como carne de canhão, porque sabemos que são, sobretudo, asiáticos, siberianos, que, são, que estão a ser enviados para a frente de combate. E eh, torna-se, como podemos ver, completamente eh, inútil eh, de, 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 nas suas frentes da antiga União Soviética Asiática, onde eh, o poderio da China é cada vez mais, mais importante.
0: Deixam me passar, hoje está fora uh, a Catarina. Catarina, uh, até onde é que pode ir Xi Jinping para apoiar o amigo Putin? Olha, Paulo, eu acho
2: que... É... Apesar de Xi Jinping continuar, como disseste no início, de chamar uh, de, um, de amigo, uh, isso deixou de ser, o que foi anunciado em fevereiro por ano, uma amizade uh, sem limites. Uma parceria sem limites. Um, e acho que deixou de ser até pelos próprios interesses estratégicos da China. Deixa-me só dizer que eu acho que, apesar de tudo, uh, Xi Jinping ter decidido, Este encontro com Vladimir Putin, a primeira viagem que faz, a saída em dois anos, devido ao contexto pandémico, tem o seu seu significado. Mas também acho que tem significado para já a nível doméstico, numa altura em que Xi Jinping está a caminhar para o seu terceiro mandato, mas também, numa forma, Xi Jinping quer mostrar a sua liderança em termos mundiais de países contra o Ocidente, mas também no contexto de outras crises, não só da guerra na Ucrânia, mas também as pressões económicas e, o próprio, e a própria crise no, no Taiwan. Mas para Putin, este encontro com o Xi Jinping também tem muito peso, principalmente na altura da guerra que estamos a viver neste momento. E porque a Rússia sabe que a China, com todos os seus interesses estratégicos, a China vai Uh, muito provavelmente na próxima década tornar-se, ultrapassar os Estados Unidos e tornar-se a maior economia uh, na economia mundial. Um, e para a Rússia e Putin já, já o disse várias vezes, que está de olhos na Ásia é muito importante ter este parceiro, e é muito muito importante ter este parceiro, porque ao mesmo tempo, se a Rússia não conseguir um parceiro para onde portar, numa altura em que o Ocidente e a Europa estão a cortar esses lados económicos com a a Rússia, vai-se ver numa situação muito complicada. E os dados mostram isso mesmo, portanto, nós neste neste ano, nos primeiros sete meses deste ano, o comércio entre a Rússia e a China cresceu quase... Uh, um terço. Uh, portanto, este encontro estes dois, entre os dois não foi só para mostrar que é business as, as usual, mas que a parceria vai continuar. Agora, voltando à tua pergunta e para terminar, uh, o Xi Jinping uh, tem os seus problemas e está a ser muito cuidadoso na forma como fala uh, da própria guerra. Se a Rússia já tivesse ganho a guerra, a história seria muito diferente, mas como sabemos isso ainda não não aconteceu e nem sabemos se vai acontecer. A China não tem grandes parceiros económicos, como os Estados Unidos têm. O maior parceiro económico, ou um dos maiores parceiros económicos da China, é exatamente a Rússia. E este posicionamento da China em relação à guerra... pode ter um grande impacto, porque está a assustar os próprios parceiros regionais da Ásia Central, da China, que não só condenam a guerra na Ucrânia, mas também estão aterrorizados pela, pela Rússia. Portanto, a China sabe disso, Xi Jinping sabe disso. Como disseste no início, Xi Jinping está aqui, e a China no seu todo está aqui a jogar um jogo está a tentar estar nas, nos dois lados da, da mesa de ping-pong uh, e uh, não, não engana ninguém, não é? E vai sempre jogar uh, pelos seus próprios interesses estratégicos. Obrigado, Isso, interesses Catarina. Estratégicos vou desse...
0: passar ao Miguel, está ah, bem? Tá. Miguel.
3: Bem, de facto, essa é mais ou menos essa é a panorâmica em que estamos, mas eu uh, talvez acho que fosse interessante olhar um pouco mais de perto para para a percepção que nós temos deste encontro. Nós olhamos para esta organização de Xangai como se fosse uma coisa um bocado periférica, que estava ali o encontro de autocratas, uma coisa um bocado periférica que está a acontecer ao lado daquilo que realmente conta. Eu acho que não, eu acho que aquilo que está a passar lá é o que realmente conta. E dizer que Xi Jinping e Putin são parceiros que que dependem um do outro, acho que é muito pouco. Acho que é muito pouco porque eles são absolutamente essenciais. Xi Jinping podia em 24 horas, terminar a guerra, se assim o entendesse. Xi Jinping podia deixar de ser cliente do petróleo e do gás russo e encostar Putin na parede em três tempos. E não faz. Isso é o essencial. Começarmos agora... Mas a olhar... também não faz o contrário, Miguel. Não, não, não não faz. Faz o contrário. Absolutamente que faz o contrário. Tanto assim que a guerra continua e que a China está a comprar o crudo dos Urais com 30 dólares de desconto por cada barril. Isto quando o, o, o crude uh, de, de, que vem, parte do crude que vem da, da, da Rússia, já é mais barato que o Brent, ou seja, a China está a comprar. Uh, Pechincha está, está a pagar, está a pagar uh, uh, um preço baixíssimo da energia
0: que precisa. A Índia também.
3: E isso, a, a Índia também, que também está. Uh, uh, faz parte desta
0: organização. Faz parte
3: desta organização, que representa 40% da população mundial. Portanto, se alguma coisa é periférica aqui, são os encontros de Ursula von der Leyen mais os, uh, uh, um, os, uh, os países europeus à sua volta, já sem o Reino Unido. E isto é para termos uma noção do jogo de forças. E Xi Jinping, a forma como eu segui a interpretação das palavras de Xi Jinping como se fosse uma espécie de oráculo. Sim, porque o apoio dele não foi bem expresso e deixaram margem para os desentendimentos que têm ou pela não total harmonia entre as posições,
0: mas no essencial... Não, eu, no essen... não as podes pegar nas, nas palavras de Putin uh, referindo-se à China, que ele disse que entende as questões e preocupações da China. E, portanto, esta frase também é toda ela, o um, é... um, 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 um programa de que a China não apoia incondicionalmente... Uh, uh, eu li a, a a essa posição. frase,
3: claro, claro que não apoia incondicionalmente, são dois países com uma tradição de uma imensa rivalidade durante décadas e que não falavam uns com os outros e que têm problemas nas fronteiras e que têm imensas inúmeros casos em que estão em profundo desacordo. Mas o que nós estamos a falar, e essa é a nossa perspectiva aqui, é nos interesses europeus e na forma como é que se poderá ou não eh, dar força às sanções decretadas pela, pela União Europeia contra a Rússia, pelos Estados Unidos, e essas estão, de facto, isso é o essencial, bottom line, a Rússia não está a ser penalizada pelas sanções porque tem um financiador que está a fazer excelentes negócios enquanto isso durar, também a guerra dura. E assim os Estados Unidos, os Estados Unidos entendem que ela deva durar.
1: Negócios e a venda com os descontos que dizias são exemplo de da fraqueza também económica, dos efeitos das sanções.
3: Fraqueza e económica é então, lucros recorde da Gazprom, é fraqueza económica. Não sei porquê, mas... Por amor de Deus, Marcial, a fraqueza económica, que... conta, conta, conta 41 mil milhões não de lucros. Não há nenhuma quebra na economia. 40... Não há é nenhuma quebra na economia. Não é quantificável
0: nesta. e o que tu tens são uh, uh, lucros uh, uh, no
3: petróleo e no gás. Uh, e nós estamos a falar de petróleo e gás, estamos a falar de McDonald's. Não
0: deixa de ser curioso, porque de facto, se é perdedores aqui, a Rússia será certamente um deles. A Europa pode ser também um perdedor, porque é, certamente, mas a Rússia não deixa de ser. Caroline.
4: Sem a menor dúvida, não deixa de ser, e é, é isso, como a Catarina bem apontou, o volume de que cresceu o comércio bilateral entre Rússia e China nesses primeiros meses, sete, oito meses do ano, depois da guerra, ou seja, as coisas se mantiveram. E aumentaram, ou seja, como o Miguel falava, é um grande financiador que a Rússia tem sim das ações. Xi Jinping poderia sim tomar uma, caso assim entendesse, tomar uma uma medida mais efetiva com relação ao fim da guerra, mas não faz porque não tem interesse nisso agora. A viagem, por exemplo, acho que também foi interessante ver que a primeira parada não foi direto para o local do encontro, mas a primeira parada foi no Cazaquistão, que tem todo esse momento de temer alguma possível invasão russa, que aconteça principalmente na região norte do país. Então, foi interessante ver também que Xi Jinping parou lá. E o fato de ele se manter numa posição em que não critica 100% e Putin agora vem dizer que entende as preocupações, como você disse aí, com relação às declarações dele. É também uma forma de Putin manter, de alguma forma uma aparência de que está tudo andando bem dentro dessa amizade que foi muito alardeada no começo do ano antes da guerra e que agora certamente já não segue mais os mesmos moldes. São... Aliás,
0: a, a, a Rússia tem feito alguma chantagem com o Cazaquistão, com aquilo que são os oleodutos e os gasodutos do, do Cazaquistão para a Europa, Sim. inventando uh, problemas para cortar o, o fornecimento do Cazaquistão.
4: Inventando problemas e como o Marcello mencionou também, a questão da própria imprensa, não é? A propaganda que se faz, a forma como como... como isso tudo tem chegado dentro do Cazaquistão, é toda uma forma de se começar a plantar uma ideia ou a plantar possíveis problemas que podem levar no futuro ao que o presidente do Cazaquistão já falou, a uma possível invasão e mais um cenário de guerra Mas, que se Mas Xi Jinping assim, já
0: vai dizer que, exatamente, a, que apoia o, que é a questão. E é o o que, papel o que, dele o que também significa o que de algum modo que nesta parceria quem é o, o, o parceiro maioritário começa a ser cada vez mais a China, a China e Xi Jinping. Vamos passar para outro tema. A guerra na Ucrânia esteve sempre em pano de fundo no discurso do Estado da União de Ursula von der Leyen Tal como outros dirigentes europeus, ela quer taxar os lucros excessivos das empresas de energia. Estima-se que possa ser um valor a rondar os 140 mil milhões de euros, verba que será devolvida aos Estados-membros para ajudar empresas, famílias e também para financiar investimentos verdes. O balanço do Estado da Europa e os seus desafios foram expressos no Parlamento Europeu. A Presidente da Comissão referiu a necessidade de reduzir o consumo de eletricidade em todos os Estados e expressou o desejo de novas ligações para o transporte de hidrogênio verde, particularmente da Península Ibérica para o Norte da Europa. A França tem se oposto a este cenário. Vanderlei, quer ainda revogar os requisitos da regra de unanimidade em decisões importantes, quer uma reforma das regras fiscais e uma outra do mercado europeu de eletricidade. A urgência para o cidadão comum europeu, essa é poder aquecer a casa neste inverno e conseguir pagar a conta. Miguel,
3: e bem necessário será mudar essa regra da unanimidade, se tivermos em conta que a um dos membros da União Europeia foi formalmente retirado o estatuto de democracia de democracia de pleno de plena eficácia não é que como aconteceu agora à Hungria numa decisão do Parlamento Europeu que votou favoravelmente e com grande maioria dizendo basicamente que a Hungria não é já uma democracia e portanto não, não pode haver dentro da União Europeia uma regra de unanimidade se a União Europeia reconhece que que uh, um dos seus membros não é uh, uma democracia, portanto não faz sentido esta regra, tal como dentro da NATO não faria sentido, sendo um, uma organização defensora dos direitos democráticos e das liberdades, ter um membro como a Turquia, por exemplo, também não faz sentido, não é? E que, tenha, tem, que tem que haver unanimidade para entrarem, por exemplo, a Finlândia e a César. Mas voltando à União Europeia, eu acho que é interessante aquilo que nós estamos a assistir, que basicamente tem como uh, pano de fundo, um enorme problema, quanto a mim, um enorme problema de análise desta guerra. que Nós olhamos para para a Rússia e para a União Europeia, que são os dois blocos diretamente em confronto, como se tivessem as mesmas preocupações. Como se as preocupações fossem semelhantes. O Marcelo, ao bocado, falava, por exemplo, no caso da Rússia, que estavam a sofrer e que que havia indicadores que a economia russa estava a, estava a sobrar. A questão é que Putin... Não está preocupado com o per capita russo. Não é essa a preocupação dele. Putin não está preocupado com os índices de liberdades cívicas atribuídos por ONGs à população russa. Sobre isso. Não Nem está, está preocupado de a... com os cidadãos russos. Nem e está de... todo preocupado com o cidadão russo é das preocupações dele. E olhar, analisar os efeitos das sanções quando estamos perante uma personagem a quem muito pouco preocupa enquanto a repressão funcionar contra a sua própria população. E enquanto a propaganda funcionar, bem pode bem podemos continuar a, aplica- a aplicar sanções que o resultado será aquele que nós no extremo vemos no extremo na extrema esquerda ou na esquerda parlamentar alemã vemos a, a deputada Sara Wagenknecht que o partido agora quer a, excluir a acusar o governo alemão de ter desencadeado uma guerra sem tréguas económica contra a Rússia, como quem diz uma guerra económica sem tréguas, que nós estamos a perder. Diz esta deputada que está a causar uma crise maior dentro do seu partido, mas esta posição, acusada acusa-se a Sara Wagner de ela não ter repetido três vezes antes que o que está na origem é a guerra de agressão russa à Ucrânia, que é aquele preâmbulo que se tem que fazer em todas as análises, ela não o fez e foi muito criticada por isso, mas de facto o que ela diz é o que sente muita gente grande parte dos eleitores na União Europeia isso estão a sentir no AFDA de extrema-direita, no link à extrema-esquerda, na Suécia, em Itália para a semana. Justamente, a Miguel, fora. deixa-me com
0: carta é uma questão precisamente por causa disso. Porque tivemos eleições recentes em França, tivemos na Suécia, e, 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 e já vamos analisar uh, o resultado na Suécia, mas uh, os movimentos populistas tiveram uma expressão cada vez maior e muitos deles uh, usando precisamente o argumento da do problema da, dos custos do custo de vida, da, da energia, e vamos ter eleições em Itália recentes para a Eu semana, sei. e vamos ter eleições Sim. na Letónia, e vamos ter eleições na Bulgária. E portanto, isto pode ser, de facto, um problema muito grande, porque alimenta, de facto, realmente o discurso populista. Não, é? É,
3: não, não só alimenta o discurso populista, como a própria construção sobre fundamentos democráticos e de valores democráticos na União Europeia depende, obviamente, do sentido de voto dos eleitores. E Putin sabe isso perfeitamente. Daí ele estar muito mais interessado nos efeitos das sanções decretadas na União Europeia e nos vários países, do que no efeito na sua população, porque essa, enquanto ele a controla com meios repressivos e propaganda, e até e há, e há, e há muitos exemplos de que esse controle por meios repressivos e propagandas pode funcionar durante muito tempo. Pode não funcionar para sempre, mas pode funcionar durante muito tempo, sobretudo quando nós assistimos ao mesmo tempo ao líder comunista Ziuganov na Duma, a dizer que esta guerra, e o Ziuganov não o faria sem luz verde do Kremlin, mas é muito interessante que o Partido Comunista, dentro da Duma, venha dizer que esta guerra já não é uma intervenção especial na Ucrânia, isto é uma guerra contra os países ocidentais. E isto é o preâmbulo de uma mobilização geral, ao mesmo tempo que decorrem todos aqueles cenários de guerra que Marcello referiu, e o que nós assistimos é um crescendo em que entramos numa guerra, como o Papa diz, que é uma guerra que está, é uma guerra mundial, como muita gente defende, isto já é, já são focos que indiciam muito mais do que aquilo que nós vemos à nossa frente. Nós vemos a árvore e temos uma floresta à volta que ameaça pegar fogo.
0: Caroline.
4: Bom, diante de tudo isso, essa semana, na quinta-feira, dia 15, nós tivemos o Dia Internacional da Democracia. Aconteceu, não é, numa semana que tivemos aí o um encontro entre Putin e Xi Jinping e todas essas preocupações, o Estado da nação. E Ursula von der Leyen destacou que Putin vai passar, não é, a guerra vai passar e a Europa e a Ucrânia vão sobreviver e também deixou... Dentro das suas propostas para o Estado da nação, também propostas voltadas para esse fortalecimento da, da democracia e como se combater essa tendência que a gente tem visto aí uh, dentro da própria Europa, não é? com esses movimentos que, que têm acontecido. Também achei que foi interessante olhar, se nós formos comparar um pouco com o Estado da Nação do ano passado, em que claramente os desafios ainda eram ah, conseguir as vacinas, ultrapassar a pandemia, a crise financeira e defesa no Estado da Nação do ano passado. Ursula von der Leyen falou muito da questão de se estruturar a defesa europeia ainda na esteira do que aconteceu com a saída dos Estados Unidos do, do Afeganistão. E agora, nesse Estado da Nação, a defesa, conforme foi falada no ano passado, no sentido bélico da coisa, ou seja, como vamos organizar a nossa defesa europeia, uh, não aconteceu. A defesa acontece no sentido de que veio ao longo dos últimos meses uh, se desenrolando uma série de iniciativas, ações e planos e liberações de fundos para que houvesse armamento e para que houvesse esse lado de defesa bélico mais estruturado. Mas nesse Estado da Nação, agora, o que fica é tentar ultrapassar a grande crise do momento aqui na Europa, que é a crise energética causada pela guerra. E também como tentar reconstruir a Ucrânia. E aí a gente volta naquilo que falamos várias vezes, Miguel sempre fala, a guerra não acabou, a gente não sabe como é que isso vai acabar. Não é Então, 100 milhões, se não me engano, de euros para a reconstrução das escolas na Ucrânia, é, é maravilhoso, é uma grande iniciativa. Mas qual será o contexto em que esses 100 milhões de euros vão chegar, quando chegarem? Não é que Ucrânia que vai haver, quais vão ser as condições para que o país se beneficie dessas facilidades que estão sendo feitas, para que comece a se beneficiar dos mecanismos europeus. Então, como é que isso vai acontecer de fato quando chegar a hora? E, nesse momento, as medidas que interessam, que nós até comentamos na semana passada, que é o inverno vai chegar, agora em outubro as contas de energia vão aumentar, Todas essas medidas que vão sendo colocadas, que são ótimas e é importante também que Vanderlei e a Europa marquem que a transição energética não foi perdida de vista, que há trabalhos nesse sentido... Mas as medidas são para o ano que vem. Por exemplo, a reforma do mercado da eletricidade é para 2023. Que ainda o tem que ser aprovada pelos estados Unidos. O hidrogênio, o banco de hidrogênio, é para atingir a meta em 2030. E a gente tem agora uma situação muito crítica que se aproxima com a chegada do inverno, com o aumento das contas de energia e, ainda assim, cada país tem que tomar suas decisões. E aí a gente volta na questão de dentro no âmbito da Europa... Tentarem acabar com os requisitos de unanimidade para que as coisas andem, não é? Tendo em conta, é claro, claro, também a questão da Hungria, mas os próprios interesses. A França, por exemplo, não tinha interesse inicialmente na questão do fornecimento de hidrogênio, porque a França quer vender o seu próprio hidrogênio diretamente. Então, cada país tem que fazer o seu mecanismo andar, ainda dentro do âmbito europeu. São muitas decisões que precisam ser tomadas e que o Estado da nação, conforme alguns disseram, na verdade, mostra-se também um pouco de estado de desunião no contexto que tem que ser feito ainda pela frente.
0: Catarina, uh, o discurso de von der Leyen acabou por uh, ter muita tónica na resistência heróica dos ucranianos. Até que ponto é que isto casa com uh, uma opinião pública que está cada vez mais preocupada com as contas, e portanto a solidariedade, é possível ir mantendo esta solidariedade quando o problema do cidadão comum começa a ser cada vez mais gritante e atenção, isto já começou a ser dito há largos meses por dirigentes alemães, por exemplo.
2: Sim, claro, e e no início da da guerra, no início do conflito, falávamos até aqui no no programa que o conflito uniu eh, os líderes europeus e os europeus com um objetivo, e esse objetivo era o fim da guerra. O que nós vemos agora é que essas preocupações dos líderes e dos cidadãos têm vindo a mudar, por razões óbvias, não é? a preocupação agora está como é que vamos pagar as nossas contas e como é que vamos pôr comida em cima da mesa. O YouGov uh, mostrou numa sondagem que saiu há pouco tempo uh, que os europeus estão também preocupados com o impacto que esta crise energética possa ter até uh, nos protestos, no descontentamento uh, das pessoas. E para evitar uh, um cenário de protestos e para ajudar as famílias, a uh, Von der Leyen uh, apresenta um plano. Plano este que, como referiste no início, que pretende, de alguma forma, taxar os lucros excessivos das grandes empresas de energia. E eu acho que é sobre este plano que a Europa não está assim tão unida. Nós olhamos, por exemplo, para Portugal, que é um exemplo, e que diz que já está a transferir milhões de, de, de euros lucrativos das empresas para os consumidores, mas que considera que no imediato não há necessidade do que ficou conhecido como a a windfall tax. E a minha pergunta é, e se isto não vai deixar as pessoas ainda mais descontentes, não é? Como é que um país pode dizer que não há necessidade para uma windfall tax? Nós olhamos só simplesmente para a Galp, que em julho deste ano… reportou um aumento de 90% do seu rendimento, 90%. E esta é o o que poderia fazer não era taxar o rendimento total de uma empresa como a Algalpa ou outras grandes empresas energéticas, é simplesmente aplicar um imposto nesse excesso e depois esse dinheiro iria então para as famílias e também para as empresas mais pequenas e mais pequenas que estão a passar algumas dificuldades. E a Europa parece unida. Há há mais exemplos. A Polónia, por exemplo, também diz que não quer uma Windfall Tax a nível europeu, mas que vai implementar uma solução mais independente. Itália, por exemplo, implementou uma Windfall Tax, mas esta Windfall Tax não está a ter os resultados esperados. E a minha pergunta, só para terminar, é que se calhar os resultados não são esperados. Porque os países não estão disponíveis para ir longe o suficiente, para ir mais longe. E o plano da União Europeia também não vai. Se nós olharmos para o que a Leyen disse, é que querem taxar 33%, ou 33% desse rendimento excessivo das empresas de carvão e de gás e de de petróleo. Mas os países podem ir mais longe. Organizações como a Oxfam, no Reino Unido, dizem que os países devem ir taxar entre os 50% e os 90%. Só um dado, segundo a Oxfam, a Winfell Tax, 90%, a mil das maiores empresas mundiais poderia criar mil milhões de dólares para ajudar uh, estas famílias. E se nós pensarmos nisso, é justo. Porque só entre 2020 e 2021, portanto, durante a pandemia, também houve imensas empresas que beneficiaram da pandemia, não é só sobre conflito, a mil das maiores empresas do mundo fizeram em rendimento excessivo 1,15 trilhões de euros, é um aumento de 68,5%. Portanto, acho que aqui numa altura que, que a União Europeia devia realmente olhar para estes dados e fazer qualquer coisa, senão o pior espera-nos realmente este inverno.
0: Obrigado. Uh, Marcelo, em relação a esta questão, de facto, uh, o, o debate prossegue: Macron é a favor uh, desta taxa, uh, Scholz é a favor desta taxa, mas uh, dentro dos próprios países há, 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 há divergências. Bom, mas em no relação. O
1: italiano, a Catarina mencionou. E queria, queria pegar nisso, há, há mu- muitos temas foram levantados, o próprio discurso da Funderland foi muito interessante, acho que eu não vou conseguir dizer tudo o que queria, mas, mas este tema, os, os dois temas ligados à, à energia e às fontes energéticas, o, o, o teto ao preço do gás e a, a taxa sobre, sobre lucros inesperados, são, são dois temas uh, muito complexos. Eu acho que uh, é muito importante, não, não apenas... Queixar-se de, de, do crescimento dos populismos. Mas eh, a vacina contra os populismos é, é, é conseguir deixar passar a mensagem que muitas coisas não são realizadas porque a realização é complexa. Por exemplo, Draghi eh, aprovou uma. Mas
0: agora é dizer a verdade aos cidadãos também. Exatamente. A mas, é,
1: mas Draghi aprovou, o governo Draghi aprovou uma taxa sobre lucros inesperados, esperava desta taxa sobre inesperados, 10 mil milhões de euros, só conseguiu, por enquanto, mil, pouco mais de mil. Porquê? Porque as empresas, obviamente, se o fizeram, levantaram uma série de questões que são interessantes, levantam a questão sobre o que é lucro inesperado, considerando que estamos a sair de um período pandémico, há um lucro que seria esperado se não tivesse havido a pandemia, e, e neste momento, um partido mais à esquerda, que neste momento está numa coligação eleitoral com o PD, com o Partido Democrata, até apresentou uma queixa, portanto, a questão foi parar a magistratura, uma queixa sobre, Sim. denunciando evasão fiscal, fiscal. Mas as empresas consideram o contrário, consideram que esta taxa é inconstitucional, é por isso que ainda não pagaram. Portanto, a, a complexidade é essa. E... Precisamente os partidos que depois que, que se queixavam porque o governo não foi mais longe, deixou cair o governo Draghi. Portanto, no meio disto tudo, o governo na Itália pôde muito pouco e a bola está do lado de quem ganhar as eleições. E sabemos o que, que as sondagens dizem. Não, mas é, vamos, é uma das... Antes de passar para o, para o próximo exatamente. tema,
0: já agora, desculpa, uh, uh, as indústrias uh, petrolíferas enganaram as pessoas desde os anos 70 sobre o impacto... Uh, de, dos combustíveis fósseis nas alterações climáticas Sim. enganaram as pessoas e os governos ou os governos deixaram-se enganar e as <risos> pessoas deixaram-se enganar. Portanto, vamos passar. Quando as um coisas tema.
1: correm bem e todos gostam de se enganar.
0: Na Suécia, direita e extrema direita tornaram-se nas forças maioritárias no parlamento. A primeira-ministra Social-Democrata demitiu-se. A contagem de votos demorou vários dias, acabando o Bloco de Direita com 176 mandatos, mais três do que o conjunto das forças de esquerda. Foi o resultado de uma campanha eleitoral, dominada pelo tema da criminalidade, num contexto de elevada imigração, um assunto fetiche da extrema-direita. Os democratas suecos, assim se chama o partido, são agora incontornáveis na paisagem política, têm o segundo maior grupo no Parlamento depois dos social-democratas. São herdeiros de uma formação com raízes na ideologia nazi, mas suavizaram o discurso e a imagem, reivindicam hoje serem apenas nacionalistas e sociais conservadores. Abandonaram a ideia de sair da União Europeia, apoiaram a adesão à NATO. De rejeitados por todos, há poucos anos, agora conservadores liberais e democratas cristãos dizem estar dispostos a governar com eles, ou pelo menos a governar com o seu apoio parlamentar. Carolina.
4: É, eu acho interessante que a gente, pelo menos né, no Brasil, a gente quando pensa na Suécia, pensa sempre num país, num dos nórdicos e que está tudo maravilhoso sempre, né? um daqueles países que despertam sempre a nossa simpatia e quando a gente para para ver que essa campanha foi marcada não é todos os partidos aliás não, é não só a extrema direita os democratas suecos mas todos os foi uma campanha democrata. marcada os próprios democratas foi uma campanha totalmente marcada pela pela campanha de combater a criminalidade mostrando índices de insegurança que pioraram muito e sim de fato mas a violência
0: criminalizada associada à imigração
4: claro exatamente aí a gente entra no... nesse âmbito, de fato em 2013 eu estive lendo algumas reportagens Em 2013, a Suécia fechou quatro penitenciárias porque não tinha gente presa. Então, vamos fechar essas instalações. Uma realidade completamente diferente do que é hoje, quando as instalações prisionais que existem estão lotadas. E nos últimos anos foi, de fato, um aumento de criminalidade absurdo. Levado, aí sim a gente tem novamente a instrumentalização da imigração e dos imigrantes, não é? Levado como causa essa imigração excessiva. A Suécia em 2015 recebeu mais imigrantes per capita do que qualquer outro país europeu. Então, isso é instrumentalizado para que se diga que esses imigrantes que estão chegando são os responsáveis pela causa da violência e do aumento da criminalidade. O que é a agenda da extrema-direita que a gente vê, enfim, em outros países, por exemplo moderar um pouco o discurso, ou seja, o que nós dizemos que é alguma moderação de discurso, no caso, ah, vamos vamos ficar na Europa, vamos manerar aqui um pouco a forma como falar, é tudo cosmético. E na verdade a real intenção continua ali. A real intenção é acabar com a imigração. Mas, mas,
0: mas, mas não achas que não é só a imigração, a imigração, os, os imigrantes é, é também o crime, mas também no empanto fundo a globalização, a perda de referências, etc. etc e faz lembrar um bocadinho o discurso do Donald Trump.
4: Exatamente, a gente está vendo toda essa esteira. Você vê, por exemplo, não, posso não, não voto longe, vou para o meu país, para o Brasil, por exemplo. Essas bandeiras do nacionalismo, do que, que é a nossa referência de cultura, o que, é que são os valores de Deus, pátria e família, isso tudo está sendo colocado lá de volta. No meu estado, que é o estado do Ceará, existe um candidato ao governo do estado que também tem essa bandeira e ele vai liderando as pesquisas, liderando com vamos combater a criminalidade, vamos armar a população. Então, assim, esse discurso a gente vê que é um discurso que está muito presente, aliado a todas as outras bandeiras do que são os partidos da extrema-direita, dizendo no caso da Suécia, não é mais um país em que os valores estão sendo perdidos, em que a identidade vai sendo perdida e com isso conseguiram uma grande mudança, olhando para o que era, novamente como eu falei, 10 anos atrás, não é o que que foi a representação partidária. Quando começou, muito pequeno, e agora, em uma década, eles conseguiram chegar à maioria, ou seja, marca. A maioria, momento. quer dizer,
0: na, no centro-direita. Uh, n, n, entre a direita e a extrema-direita. Porque o partido maioritário continua a, continua sim, a sim. ser os sociais-democratas. Miguel? Mas é, de facto, um problema,
3: e é um problema que se repete na Europa, é que a direita conservadora burguesa, por assim dizer, está disposta, aparentemente, vamos ver o que é que vai acontecer nas próximas semanas, mas está disposta, em princípio, a formar governo com um partido que tem as suas origens numa ideologia neonazi de supremacia branca.
0: Mas foram eles que assumiram isso, num livro branco que Exato, exato.
3: a classificação isso. não é minha, mas é aquilo a que estamos a assistir e quando falas em Trump, de facto, este partido do sistema de sistema direita sueca até assumiu o slogan de vamos voltar a tornar a Suécia great again. Portanto, eles próprios pegaram tornar a engrandecer novamente a Suécia e, e reduzir o problema da criminalidade às populações às populações de imigrantes. imigrantes é um pouco redutor porque a Dinamarca teve muito antes da crise de muito antes da crise de refugiados tinha muito sérios problemas com bandos organizados criminosos, muitos deles aqueles tradicionais bandos de motares os, uh, os Hells Angels os banditos e a Dinamarca teve, tinha zonas do país que estavam a fugir ao controle do governo e foi muito tematizado. Não polarizava era as populações, como é fácil fazer quando para além de, uma, de um colete de cabedal com, com, com apliques de metal temos pessoas que têm uma cor diferente e uma origem diferente e que estão fechados em, em, em locais sem poder trabalhar, sem poder ter uma vida normal, que é aquilo que acontece a muitas das, muitos dos imigrantes que, que a Suécia recebeu. E que são recebidos num país que não é é, aquele calendário de simpatia e de não são os anfitriões, talvez, que se pudesse esperar quando se está temporariamente num país. Ninguém pode acusar a Suécia de organizar recepções excessivamente calorosas aos refugiados até agora. Pelo contrário.
0: Embora a questão da União Europeia não esteja presente, porque eles deixaram de Puseram de lado a questão de uma saída da Suécia e da União Europeia. A verdade é que a Suécia vai se tornar na presidência rotativa da União Europeia em janeiro deste próximo ano, e numa altura em que, mais uma vez, vamos continuar a ter inflação, a subida dos preços, etc. etc Até que ponto é que isto não pode levar o governo sueco, que vai ficar, com certeza, na dependência de uma extrema-direita, a, 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 a pôr em causa algumas daquelas que são as prerrogativas do Estado de Direito, por exemplo, na Europa.
3: Mas também isso é sintomático das de, de extremas-direitas na Europa, porque tanto em Itália, os irmãos de Itália, a formação de extrema-direita, também diz que também fica afinal na União Europeia, já não quer sair da União Europeia, e também é contra a Rússia, também é contra a Rússia e contra o Putin, e esta Le Pen, Le Pen afastou-se, já não queria também sair da União Europeia, o que é grave é que Ninguém sente a obrigação de se afastar do lastre ideológico, neonazi, supremacista, racista e xenófobo. Desse não se afastam. Só na questão da União Europeia é que têm que dizer que afinal ficam que é para se tornarem... Uh, um para se transformarem ou serem aceitos como partidos partidos de salão. Mas isto só para terminar, a Suécia enfrenta, para além destes, enfrenta muitos outros desafios. Não é certo que que a entrada na NATO não é líquida. A Turquia está com problemas com a Turquia e não vai ser esta extrema-direita que vai resolver ou um bloco de direita influenciado pela extrema-direita que vai resolver estes problemas. Pelo contrário, vai ser uma de estabilização muito forte da União Europeia e os discursos de von der Leyen ameaçam tornar-se cada vez mais próximos destas posições. Já vamos assistindo a isso.
0: Aliás, já houve organizações de jornalistas, internacionais de jornalistas, a alertar para os riscos que há relativamente à liberdade de imprensa por causa deste partido de extrema direita relativamente a algumas afirmações que alguns dos seus dirigentes acabaram por fazer. Marcelo.
1: Sim, muito rapidamente duas coisas. Uma sobre a violência eh, na Suécia, de facto há uma vaga de violência crescente na Suécia e que está ligada, a quem fale, fale em, em, em três vagas, não estaríamos na terceira vaga. A primeira vaga é precisamente dos anos 80, ligada a gangues de, 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 de motares, portanto é uma, é uma vaga de violência autóctone, por assim dizer. Os casos não são raros na, na história sueca. Mas, de facto, depois houve... Por exemplo, há uma característica da da, da violência na Suécia... Dos gangues atuais que usam explosivos, assaltos a comandos de polícia, a estações, quadras com explosivos, que é uma coisa que parece que foi introduzida nos anos 90, quando a Suécia acolheu refugiados dos Balcãs, ou seja, pessoas que saíam das guerras, das com guerras com alguma experiência.
0: Aliás, muitas das armas vêm da antiga esguedada da zona exatamente.
1: e agora, agora, a violência de agora está muito ligada não aos migrantes que acabam de chegar, que aliás têm todo o interesse em integrar-se numa sociedade e num estado de providência como o sueco, como sabemos, é, 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 o, é o mito e o destino de, de, de todos os migrantes, mas ou de muitos deles, mas as segundas gerações. O problema das segundas gerações é que não se integram e que encontram motivos de identificação é o mesmo que se vê, por exemplo, em França, com o terrorismo islam, islamitário. É que, que muitas vezes vem, ou quase sempre, vem de, de franceses, de pessoas nascidas em França, que nasceram em França.
0: Aliás, um, este ministro, é um... um dos ministros, que, que agora deste governo que se demitiu, dizia que não queria na, na, na Suécia uh, pequenas Itálias, Little Italy, oh, little Italy, Italy. Downs, sim, é uma frase China mesmo, Downs. da,
1: da, uh, da Madalena aos é italianos.
0: Não, foi da Primeira-Ministra. E queria que uh, pelo menos 50%... Do, a frase, de, de, dos bairros fossem com, com evitar é, essa É uma frase que pode ser interpretada como uma
1: frase racista. mas se, se eu... caixa de pequenas se, berlins. Ai, nós não queremos pequenas berlins na Suécia. Não, 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 acho que não, não temos tempo para recuar, mas eu aqui uma vez, falando do racismo nos Estados Unidos, falei do racismo contra italianos e caíram em cima de mim porque eu queria comparar o racismo contra italianos. Com... Mas a frase, a frase da primeira-ministra sueca foi, não queremos cá uhum. uh, nem Chinatown, nem, nem, pequenas Chinatown, pequenas nem Somaliland nem no... Little Italy. Portanto, é Bom, mas, a... mas podemos considerá-lo também uma frase mas podemos uma frase contra a guetização é? Ou seja, é uma ideia também de evitar os guetos Porque é ali
0: que surge a violência Catarina, tens que ser muito rápida Temos 1 minuto e 16 segundos
2: Ok, para começar, só dizer que quando dizemos que os imigrantes não se integram Muitas das vezes é por falta de reformas dos governos para os integrar É importante relembrarmos disso Uh, dizer também que durante muito tempo pintámos esta imagem da Suécia com o um país de cor-de-rosa, da pipi das meias-altas e do IKEA, e as almôndegas são ótimas, uh, mas a realidade local um, é, muito, é muito diferente. E nós temos aqui um, um, os nativos suecos, muitos deles não se gostam de misturar uh, com imigrantes. Há, há estudos que mostram uma segregação gigante de imigrantes migra- em certas zonas da cidade e que os suecos depois saem dessas zonas de imigrantes para ir para outras zonas, porque não querem estar próximos destes migrantes. Há um desemprego de 20% na população uh, migrante uh, uh, na, na Suécia. Portanto, isto leva, uh, e, um, e um grande aumento da criminalidade. Mas a criminalidade também vem muito da exclusão social. Quando há exclusão social, o crime aumenta. É isso que estamos ver na Suécia. E o que nós vimos foram partidos políticos, como o de extrema-direita, como todos os outros também, ou a grande maioria dos outros, que usaram isto, e os próprios meios de comunicação também, usaram isto como uma estratégia política, uma, como propaganda racista, e foi só mais um de vários elementos que estão a afetar a Suécia, desde a economia, à própria globalização, à inflação, tudo isso está afetado, portanto foi um cocktail perfeito para a extrema direita ganhar na Suécia, e veremos o que é que espera a Suécia nos próximos anos, mas eu não imagino Uh, brighter days uh, na Suécia nos próximos
0: tempos. Obrigado. Quando tu estavas a falar, a fazer esse retrato da Suécia, eu só me lembrava dos anos que passei em França, parece um retrato das, das zonas dos bairros suburbanos franceses. Portanto, é, é, a situação é, acaba por ser muito sem- semelhante. E terminamos aqui este programa. Estaremos de regresso dentro de uma semana. Tenha dias felizes.